0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Одна сестра спрашивает одного брата, я бы так хотела, чтобы быть такой духовное состояние, мне было более глубокое, а он спрашивает, а цену платить хотите? Братья, за благословение надо платить цену. И эта цена это узкий путь, это крест, это страдание, это усердие, это все то, что служит и к духовному росту, и к успеху служения. Итак, я хочу предложить сегодня, сейчас нашему вниманию тему, пути роста и утраты благодати. Тема будет назидательная, а потом после этой темы следующим мы продолжим э, краткое изложение событий по Откровению или из хатологии учения о конце. Я читаю во втором послании апостола Петра основной стих это самый последний стих, и следовательно, самое последнее слово апостола Петра к верующим. Второе Петра, третья глава, восемнадцатый стих. Но я для начала прочту и э, второй стих. Знаете, для чего? Что апостол Пётр гомелетику не проходил, но по Гомилетике знаете, какое? Вступление проповеди должно перекликаться с заключением. Так вот, посмотрите, как у апостола Петра. Первые два стиха читаю. Симон Петр и раб. Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа, благодать вам и мир да умножится в Госп... познании Бога и Христа Иисуса и Господа нашего. И послед... Это начало и последний стих этого же послания. Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне и в день вечный. Аминь. А выше здесь, 17 стих, говорит, итак, вы возлюбленные, будучи предворены осем, о чем? О том, о, о беззакониях, о том, что войдут здесь, э, вот будут говорить, что где обетование пришествия. Вот то есть, вот, будучи о осем, берегите, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего. И Спасителя Иисуса Христа. Я назвал тему возрастания в благодати, пути роста и утраты. Но Петр конкретнее говорит, чтобы не увлечься заблуждениями и не отпасть. Конкретная более цель. Но я буду как бы более помягче. Выражаться. И первая часть проповеди я хочу обратить внимание на то, что, что служит к росту благодати, а во второй части, что служит к утрате благодати. Вот что служит к утрате благодати, это послание к евреям, 12 глава, 15 стих. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень возник, но не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Братья, у нас в жизни нашей духовной есть две возможности. Или возрастать в благодати, или благодать утрачивать. Я думаю, когда мы будем смотреть на основании мест Писания, что служит к утрате благодати, а что служит к росту, я думаю, каждый из вас должен сделать выбор, в каком направлении он хочет жить в направлении роста или в равнодушном таком э, утрате, и в равнодушии, что будет служить к утрате благодати. Апостол Павел называет проповедь Евангелия благодати Божией. Я читаю Деяния апостолов, 20 глава, 21 стих, возвещая иудеям и Еленам. «Покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа». 24 стих. «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое служение, которое я принял от Господа Иисуса, Хри... Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией». Буквально, Евангелие, что означает Евангелие? Благая весть, это ее смысл. А буквальный смысл этимологически знаете что? Ева – жизнь, помните, Адам назвал э, жену Ева, Ева – жизнь, а Гелию – это весть, буквально, это весть о жизни, буквально. А так, смысловое значение э, – благая весть. Так вот, проповедовать Евангелие благодати Божией. Само Евангелие – это Евангелие благодати. И вы знаете, если говорить о благодати, что такое благодать? Что такое благодать? Вот мы говорим утрата благодать, рост благодати. Сначала давайте поразсужим. А что такое благодать? Как вы понимаете благодать? Что такое? Просто дать, просто дать. Знаете, просто дать иногда бывает не просто дать. Вот я вам приведу такой пример, такой пример приведу. Что вы будете делать, если вы пришли в свою квартиру, а уже вор собрал все и вот-вот готов выходить, и вы и вы зашли? Что вы будете с ним делать? Вот если вы его ну просто отпустите то вы его простите я уж не говорю полицию вызывать просто простите а если вы ему еще и подарок дадите то это будет поблагодать хотя он его нет, ну он теперь уже не берет, теперь же вы его не выпустите так, Но ну вы ему, вы поговорили с ним, вы, если вы его э, то уже грабеж называется, когда. Чем отличается воровство от грабежа? Воровство, когда тайно, а грабеж, когда уже на, нахально забирает. В данном случае вы э, вора или прощаете, или даете ему подарок. Вот он его не только не заслужил, он абсолютно его недостоин, а вы ему подарок, братья, вот это благодать. Вот такие мы. Вот такие мы, братья, что ни за что получили благодать. Буквально слово «благодать» – хариз, означает харизмат, а не от этого слова «дар». Хариз, благодать – это дар в греческом. Так вот, незаслуженный дар. Я думаю, этот пример нам характеризует, как, что все таки такое благодать. Вот так Господь нам дал благодать, которая для нас такая приятная, хорошая. Но, братья, давайте не забывать, знаете что? Что для Господа означало благодать? Давайте мы откроем послание к евреям. Не постесняйтесь открыть, запомните это место Писания. Вторая глава послания к евреям, 9 стих. Кстати, из вас некоторые трудно находят места Писания. Я помню, у нас в шестом году в Ростове было покаяние в течение 1 мая, а второго мая на первое ноч... и на второе было испытание. Испытали, потом крестили 37 членов. Вы знаете, эти испытания были так. Вот не то, что там, что такое крещение, пролучил ли ты прощение грехов. Среди таких вопросов было так. На тебе в Библии найди такое то место. Ну, конкретно говорит, и вот смотрит, как он находит место Писания. Это при приеме в церковь, братья. А вы уже проповедники. Так что... Упражняйтесь находить места Писания. Итак, мы читаем 2, Евреям, 2 глава, 2 глава, 9 стих. «Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред англами, дабы Ему по благодати Божией вкусить смерть за всех». Братья, для нас-то благодать незаслуженно пользоваться готовым, а для Господа было благодать это вкусить смерть за всех. Вот где источник благодати, братья. Поэтому, если мы хотим расти в благодати, то нам надо будет идти по следам нашего Господа и понимать, что благодать означала для Господа нашего Иисуса Христа. Послание к Евреям 13, 9 стих, можете пометки делать, там написано так. Хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которого не получили пользы, занимающиеся ими, то есть не... благодать укреплять сердца. Поэтому, когда мы хотим что-то послужить Господу, то очень важно, чтобы наша благодать действовала в нас, нам нужно именно вот благодатью укреплять сердца, а не ястами. Как-то я читал книгу, ну, эту проповедь о гедеоне. Там много было на эту тему. И вот кто такие гедеоновцы? Кто такие? Чем они отличались от остальных людей? Вот их пришло 10 тысяч, там, ну ладно, те 22 тысячи, робки там, боезливые ушли, 10 тысяч воинов осталось. Среди этих воинов... Нужно было отобрать. Чем одни воины отличались от других? А тем, что ввиду врагов, ввиду врагов, вот эти наклонились и пили сколько хотели, а эти значит, горсть убрали, ограниченно значит, потребляли необходимые потребности, и они не роскошествовали там в питании, они довольствовались малым, нужно будет и без еды, нужно будет так в посте, вот это гедеоновцы, братья. Это гедеоновцы, воины-гедеоновцы. А те, которые, значит, добрались до пяти и пьют сколько хотят, хотя они войны, но это уже не гедеоновцы. Вот теперь из вас кто гедеоновцы, а кто, значит, кто в постах участвует, кто старается довольствоваться малым, кто старается послужить Господу, это будут гедеоновцы. Из таких Господь хочет, чтобы брать себе на служение. Благодать, она научающая. И вот очень удивительно, что иногда в коротких словах столько много сказано. И вот в этом месте Писания Титу, вторая глава, что научает нас благодать, чему она нас научает. И я читаю вторая глава с 11 стиха. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы». И вот учат, я бы, я бы тут назвал три пункта, чему учат благодать. Первое. Отвергнув нечестие и мирские похоти. Второе. Целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Третье. Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Иногда, читая некоторые места Священного Писания, немножко коснусь Гомилетики, что... Они сами просятся, так сказать, можно первый, второй, третий или четвертый пункт прямо сразу, сразу проповедь говорить на отдельные места Писания. Я такой пример хочу привести, например, Притча, 19 глава, 23, 23 стих. Страх Господень ведет к жизни первый пункт. И кто имеет его, второй пункт, всегда будет доволен. Третий пункт и зло не постигнет его. Вот вам проповедь, и не надо там размышлять. Бери, ставь первый, второй, третий, объясняй каждое положение. Это текстовая проповедь. Правда, это не тематическая, текстовая. Ну, брат, наверное, до текстовой тоже дойдет, брат Костя. Как Бог даст. Дальше. Так вот, братья, научающая благодать. Первое отвергнуть все мирское и все греховное. Первое. Отвергнуть нечести и мирские похоти. Этому учит благодать. Дальше целомудренно, праведно и благочестиво жить в нынешнем веке, свято жить. И третье – ожидать Господа. Ожидать Господа, отвергнуть все мирское и греховное, свято жить, и чтобы в этом мире так жить, чтобы всегда ожидать Господа. Обратите внимание на пункт средний – свято жить, целомудренно, праведно и благочестиво. Угодно Духу Святому поставить это слово впереди. Целомудренно. Братья, целомудрие это нравственная чистота. Целомудрие это наши взгляды, наши мысли, наша одежда, наше поведение наедине с самим собой, со своим телом и отношение к противоположному полу и даже кто в супружестве, супружестве живет, там тоже есть определенные правила э, то, что позволяется и что не позволяется Священным Писанием, не так, как в языческой, в язычестве всякая разнузданность и так далее. То есть, целомудрия, она учит, чтобы наше тело, мы понимали, что наше тело это храм, живущего в нас Святого Духа. Не знаете ли, что тела ваши есть храм, живущего в нас Святого Духа. И вот, еще в послании филиппийцам есть такое слово, третья глава, третья глава, 20-21 стих. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу, Его силою, которой Он действует и покоряет в себе все. Братья, вот что такое целомудрие. Целомудрие это жить в теле так, помнить, что в этом теле, вот в этом теле, в котором мы живем, мы будем жить на небе, только преображенном. Но в этом, если же наше тело сегодня не будет отличаться от тел язычников, которые живут всякой разнузданной э, плотской жизнью, тогда как же мы собираемся жить на небесах? Э, наверное, вы помните слово, в некоторых церквах даже есть этот текст, «Воля Божия есть освещение ваше», а сущность освящения, она коротко тоже названа э, в, 3, в 4 главе в 1 Фессалоникийцам 3 стих и Последующие стихи. «Ибо воля Божия есть освящение ваше, запятая, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас и умел соблюдать свой сосуд святости и чести, а не в страсти похотения, как язычники, не знающие Бога». Это первая часть целомудрия, и вторая часть сущность освящения – это не поступаться в своим братом противозаконно и коростолюбиво. Помните, я говорил, когда две подруги с, сошлись конце жизни, а потом поссорились и одна говорит, я с первого дня понял, что мне от тебя никакой пользы не будет. А вопрос заключается как жить благочестиво, чтобы не поступать с братом своим противозаконно. Я всегда говорю вот, и детям и другим, говорю, если хотите жить дружно, старайтесь, чтобы ваше перешло другим, не, не... До себя, а наоборот, что-то отдать, пускай другому будет лучше. Только вот так это христианский принцип жизни не поступать с братом своим противозаконно. Итак, братья, целомудренно, это значит жить свято, это мысли святые, чувства святые. Ну, скажу вам, братья, если взгляд нечаянно упал на что-то не святое, оголенную ли э, личность женщину или картину, Бог нам дал, такую защиту случайный взгляд не грех если в этот момент вы закроете глаза и отвернетесь помысл не успевает проникнуть в сердце и его говорит Завет я положил глазами моими чтобы мне не помышлять о девице второй взгляд уже может быть греховный когда мы рассматриваем когда мы что-то говорим об этом то это уже тогда уже грех и тогда уже от этого надо очищаться от этого надо признавать, исповедоваться, судить себя, по крайней мере. Так что, братья, осудить это и называть грех по имени, и называть его пред кем-то. Один так описывает, что говорит, вот европеец, он согрешит и идет каяться в свою комнату, а африканский верующий согрешит и идет искать служителя, чтобы исповедоваться, ему принимает его как свидетеля Божия, чтобы пред ним, чтобы пред ним каяться. Да зато, говорит, европеец, ему надо то, что толковать два часа, африканец за пятнадцать минут поймет. То есть, помните, я говорил в теме о сокрушении, что э, легко, без напряжения воспринимает откровение и Слово Божие, понимает истины. Вот почему, чтобы жить по благодати, она учит нас жить целомудренно. Это значит, тело наше, храм живущего Святого Духа. Это значит, мы в этом теле э, живем, рождаем, рождаем детей, общаемся с окружающим миром своей семье э, живем и тело наше тем крепче чем мы больше его отдаем для других почему халев был такой крепкий 85 лет он как как 40 лет почему потому что он отдавал себя он был человек веры он отдавал он не боялся он, он трудился для господа дальше благодать научает нас чтобы мы Целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке и ожидали Господа. Ну, о пришествии Господа мы еще будем говорить. Дальше на что я хочу обратить внимание? Так будем помнить, чему учит нас благодать. А теперь, какие же пути роста в этой благодати? Прежде всего это исследовать священное Писание. Можете пункты записывать, я их буду давать. Первое – это рост в благодати – исследовать священное Писание. Исследуйте Писание, вы думаете, через них иметь жизнь вечную. В 118-м псалме 95 стих ⁇ А я углубляюсь в откровения твои ⁇ А я углубляюсь в откровение твои ⁇ Или вот это место, которое... Я вчера приводил Ивана для Луки, 8 глава, 15 стих. А услышавшие, упавшие на добрую почву – это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. То есть, доброе и чистое сердце. И хранить там это слово. Мы не раз… Мария сохраняла слова в сердце своем. То есть, в сердце, в сердце чистом. В 65-й Псалом, 18 стих, Давид говорит, «Если бы я видел беззаконие в сердце моем то, не, моем, то не услышал бы меня Господь». Это услышание молитвы. Следующий пункт – это молитвы возносить. Второй пункт – молитвы. причем молитвы, братья, что такое молитва? Некоторые понимают молитву, когда что-нибудь попросить у Бога. На самом деле молитва, она состоит из… Прежде всего, молитва должна быть поклонения молитва хвалы. Апостол Павел говорит с благодарением. Прежде всего благодарить Господа, затем славословить. Что такое славословие? Это словами выражать славу и могущество Божие. Ибо твое есть величие, царство, сила, слава. Это славословие. Когда в коротенькой молитве «Отец наш», тоже есть славословие. Ибо твое есть Царство и сила и слава – это словословие. То есть в молитве должно быть словословие. Даже просто вот так, просто утром встать и сказать «Слава Отцу, Сыну и Духу Святому!» или «Слава Господу!» Вы знаете, на сердце уже отражается. Финей так говорил, «Если вы проснулись, и первая ваша мысль не была мысль о Боге, то вы отступник». Давид говорит, «Когда я пробуждаюсь, я все еще с тобой». Апостол Павел говорит, «Чтобы мы бодрствуем или спим, Жили вместе с Ним. То есть вот жизнь христианина, понимаете, жизнь христианина в благодати. И молитва, она состоит, кроме благодарения словословия, еще ходатайства. Ходатайства за других. Братья, когда мы участвуем в молитвенных служениях с постом, тем более, и молимся за других, это всегда, всегда полезно для нас. Обратите внимание, не только для, для других, но для нас. Написано, 42, 42 глава Иова, 10 стих. «И восполнил Бог потерю Иова, когда он помолился за друзей своих». Бог восполняет наши нужды, когда мы молимся за других. И четвертое это прошение. Я на специального поставил на последнее место. Прошение. Здесь прошение, молитвы, моление, может быть. Но оно всегда должно быть с благодарением, должно быть за словословием. Просто это отдельная тема. Но посмотрите, сколько есть псалмов, где говорится о словословии. Допустим, 102-й псалом. «Благослови душа моя Господи, не забывай всех благодеяний Его». И Он венчает тебя милостями, щедротами, избавляет от могилы жизнь твою. Это все словословие. Что Бог делал? Или, как мы в одном гимне поймем? «Милости Господне, вспоминая, считай, всех до единой в сердце повторяй». Следующее. Пункт это сокрушенное, смиренное сердце. Сокрушение, смирение, братья. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Первую тему я говорил о сокрушении. То всегда сокрушенный человек, он будет расти в благодати. Всегда он будет расти в благодати, и люди заметят благодать. Обычно люди переживают, переживают очень большую трудность, но в них вот эта благодать. Знаете, пример сокрушения, очень яркий пример сокрушения, еще и много примеров. Но я хочу сегодня, потому, потому что он очень короткий, привести из книги «Руфь». Там Наимень, которая когда пришла в Ифлием. Весь Вифлеем пришел в движение, Наимень пришла. Наиминь, в переводе означает приятное. Она говорит, не называйте меня приятной, а называйте меня Марою. Марая – это горечь, слово Мария тоже от этого слова происходит, сильно распространенное имя у нас, у русских. Так вот, в книге Руфь, что говорит о себе вот это Наимень? Наимень, что она о себе говорит? А вот что она говорит. Она четыре раз говорит о страданиях. Тринадцатый стих. «Я весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Господня постигла меня». Двадцатый стих. Дальше, первая глава. «Не называйте меня, а называйте меня Марою, потому что Вседержитель послал мне великую горесть. Я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми руками. Зачем называть меня на именью, когда Господь заставил меня страдать? И Вседержитель послал мне несчастье». Вот дед. Благодатный характер, братья, когда человек переносит какие-то страдания. И не какие-то, а страдания благочестивой жизни. Все, кто хотят жить свято, они несут крест, и, конечно, несут э, вот эту... То есть благодать, она бывает тогда, когда человек старается нести крест. И э, крест – это что? Это соглашаться с тем путем, которым Господь тебя ведет. Это соглашаться на смерть. Это соглашаться на уколы по-твоему «я». И эти уколы, они бывают очень болезненные. И скажу вам, по, чем мы старше становимся, тем эти уколы бывают болезненнее принимать, если не жить по благодати, если не расти в благодати. Если расти в благодати, я вот задаю вопрос на беседах. Кому легче переносить искушение молодым или старым кому легче переносить обиды молодым или старым знаете как отвечает молодые говорят старым а старые говорят молодым потому что тут есть тоже своя закономерность Своя закономерность если мы живем жизнью сокрушения мы конечно будем возрастать в благодати следующий пункт это труд на ниве христовой когда мы трудимся мы обязательно растем почему Потому что есть такая закономерность. Послание к Ефесянам, эта закономерность так выражена в 4 главе, по-моему, 16 стих. При действии в свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви. Вы проповедуете, вы готовитесь к проповеди, вы, вы вот оставили, приехали сюда, что-то старое. Это действие. При действии получает превращение. Растет благодать и тот, кто больше трудится. Я говорю вот и девицам одиноким, пока вы будете на труде, у вас будет духовная жизнь, у вас не будет мысли выйти замуж за неверующего и так далее. И для юношей то же самое. Трудиться. Трудиться для Господа и до самой старости. Если мы будем трудиться, мы будем употребляемы Господом и, следовательно, мы будем расти в благодати. Жертвенность. Следующий пункт. Жертвенность. Посвящение себя, отдача себя в распоряжение Господу. Вот церквам македонским, уведомляем вас, братья, о благодати данной церквам македонским, ибо они, это 8, 2 коритвам, 8 глава, ибо они свели, э, среди великого испытания скорбями призабилуют радостью, и глубокая нищета преизбыточествует в богатстве их радушия. Братья, не просто нищие, а глубоко нищие, и у них такая благодать. Братья, в ваших условиях, если вы стараетесь думать о тех, кто не имеет насущного хлеба на каждый день, а тех, кто нуждается, чтобы им принесли благую весть о миссионерстве, и тем самым вы будете участвовать вот в этом, э, в, вот в этом э, как раз в отдаче себя Господу. Посвящение – это знаете что? Посвящение. Когда-то у нас среди молодежи. Сделали специально членское собрание, еще в, помню, в 1973 году впервые мы об этом заговорили, сделали посвящение на членском молодежи. Чтобы, и посвящение это каждый, чтобы помолился, Господи, я посвящаю себя тебе. Я скажу, это не просто открыть уста и сказать к этому надо быть духовно подготовленным. Мы практиковали молитву посвящения каждый раз, и братья, сестры молились на, на семинарах, которые мы проводили, 10-дневные, 20-дневные, и молитву посвящения отдачи себя Господу. Я отдаю себя, всю свою семью, все свое средство в распоряжение Господу. Что это значит? Я приведу вам пример. Однажды во времена гонений нужно было найти место общения. Нужно было найти двор, у кого бы палатку поставить. Ну, на братском, в одной церкви, при этом вот в нашем городе будет общение, где нам провести, брат, ну-ка, братья, у кого, думают. Брат, как у тебя хороший двор, знаешь, знаешь, брат, найти братья, у меня за углом милиционер живет. Другой говорит, я бы тоже, но там тоже какие-то препятствия. Вдруг один брат говорит, ко мне приходить. Как тебе приходить, тебе, говорит, тебе там дворик, это и собраться негде. Он это, говорит, не ваша забота. За ночь вырубил сад, поставил палатку, собралось общение, и на этом общении три сына его покаялось. Вот она благодать, братья. Вот она, благодать, отдача себя Господу, отдача себя в распоряжении полностью Господа. Это Отдача это значит расписаться на пустом листе, сказать, Господи, я согласен, куда ты меня пошлешь? Куда ты меня пошлешь? Я согласен на все. Вот это, братья, отдача себя Господу посвящения. И есть пункты посвящения, пункты отдачи в 12 главе римлянам. Там говорится, чтобы глубже понять, надо глубже прорассуждать. Просто я как, нет у нас сейчас времени, я просто как хочу, чтобы вы заметили и поразмышляли, может быть, сами. Может быть, тоже что-то будет, какая польза. 12, Римлянам 12 глава, первые два стиха. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую». Братья, почему тела? Потому что это самое трудное, что нам дается, именно то, что связано с телом. Его надо питать, его надо греть, его надо кормить. И вот как раз это, это все отдать в жертву живую, не то, что сгорит и все. Христиане, когда шли в пастель вам, на, на костры и так далее, это было трудно, но это было коротко. А знаете, всю жизнь жить, и чтобы жертва живая была, и отдача была, это тоже нелегко. Отдать себя в жертву, это первый пункт, это представить себя Богу, в жертву живую, святую, благодную Богу для разумного служения вашего. Второй пункт, и не сообразуйтесь с веком сим, то есть не подстраивайтесь под современность. Не сообразуйте. Сообраз. Образ и сообраз. Это сопоставление образа. То есть образ этого мира, и я подстраиваюсь под этот, как этот мир, так и я. Это моя одежда, это мой образ мышления, это чтобы у меня не хуже, чем у других было. Это под этот образ подстраиваться. Не сообразуйтесь веком сим. Третий пункт. Но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья благая, то есть добрая, угодная, совершенная. Братья, некоторые так волю Божию стиснул зубы, «Господи, дай мне исполнить Твою волю». Братья, это не то. Воля Господня, она открывается тогда, когда мы хотим ее понять и следовать ей. Следовать ей и знать. Иногда Господь нам открывает заранее, что воля, а мы начинаем как-то торговаться. Вот здесь часто... Мы недопонимаем, и вот если мы начнем действительно преобразоваться в обновление ума, будет у нас обновляться ум, обновляться познание, написано, обновляется в познании по образу создавшего его. Или же еще мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ. Если на зеркале будет висеть, что ну, какое-то полотно, там мы ничего не, не увидим. Если же мы будем смотреть на зеркало, мы увидим. причем знаете как? Я как-то стоял возле пианино, кто-то заговорил, а одна струна пианино зазвучала. Вот оно, отзвук, понимаете? Как-то такой момент был, помню, какую-то мирскую песню, красивую такую, я ну, сам себе так, понравилось. Смотрю, на раз, он уже у меня звучит в сознании. Стоит нам только дать согласие на какое-то, если мы смотрим на Господа, отображается в нас Господь. Смотрим на образ мира, будет отображаться в нас этот, этот образ мира. Вот что значит сообразоваться. Или мы сообразуемся, настраиваем наш образ на образ Господний, и тогда образуется, то есть Господь в нас отражается. Или, как говорится в 24-м псалме, по-моему, двадцать четвертый Псалом к Тебе, Господи, возношу душу мою. Для чего? Пусть отобразится в ней красота твоей святости. Вот к чему возносим душу. Или же, или же мы настраиваемся на этот мир и обязательно к нам что-то цепляется. Братья, хочу вам сказать, очень меня беспокоит эта, эта мысль. Я ее прочитал вот Питер Мастерс, он продолжатель в общем церкви с Пержем, Табернакли, он сейчас пастором. Он, ему лет пятьдесят, недавно наш брат посетил эту церковь, рассказывал. И его книга Библейское, значит, богослужение библейское и э, современное. И вот он там пишет, что слушание музыки ритмической и вообще вот этой музыки, оно притупляет христианское чувство отличия святого от несвятого привыкают, вы привыкаете к, этой, к этому, я смотрю даже среди вас, которые привыкают вот к такой церкви, где челки, где там одежда такая нецеломудная, привыкайте, как будто так и надо. Вот это чутье уже сглаживается, музыка тоже сглаживает это. Поэтому если мы смотрим на этот мир, оно сюда идет, все в церковь, смотрим на святость Божию, у нас вырабатывается такое чувство неприятия, удаления от греха. Итак, и четвертый пункт, по данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Можно ли думать о себе, братья? Можно ли думать о себе? Можно, только как? Скромно. Скромно. Можно думать, но нельзя думать, как без меня тут ничего не обойдется. У Бога всегда найдутся заменения, у Бога ничего нет. У него, он из камней может детей Аврааму раму он воздвигает. Его, его не надо учить, но мы без Господа не, не обойдемся. Поэтому Господь хочет, чтобы мы о себе думали скромно. И э, я вам приведу пример один живой. Э, недавно у нас на конференции, э, значит, трех объединений в России, был один брат с Прибалтики. Но мне говорят, это капитан корабля уверовал. Сейчас он дьякон. Я подошел к нему, так познакомлюсь, такой, э, чувствуется благодатность на лице такой вот мужчина, немножко так с бородкой. И я ему говорю, вы капитан корабля? Нет, говорит, помощник. Я говорю, а вы давно верующий? Да нет, говорит, 13 лет. Братья, надо знать, и говорит, ты давно верующий? Давно, два года. Такое бывает. А это говорит, нет, недавно, 13 лет. А как ваша семья верующая? Да, Господь дал, говорит, и жена, и дочь, и зять с дочерью, все верующие. Я думаю, вот она здесь секрет благодатности и влияния. Невысоко думает о себе. Братья, давайте учиться вот тому, что Господь хочет нас благословить, чтобы мы невысоко думали о себе, а по мере веры, какую каждому Бог уделил. Следующий пункт – это усердие ко всякому доброму делу. Проявлять усердие. Когда мы расточаем себя, благодать в нас увеличивается. Когда мы расточаем себя. Быть усердным ко всякому доброму делу. Давайте вот мы посмотрим на... Я как-то не так давно обратил внимание на это местописание. Обычно я его обращал, но это там избирали, избирали тогда не было пенсии и избирали женщин на содержание церкви. Это первое послание Тимофею, 5 глава, 10 стих. И вот среди качеств, которых нужно было избирать, вдов на содержание церкви, мне хочу обратить внимание, прежде чем она стала вдовой, она была женщиной, она была женой. И что она делала? Так вот, смотрите, известная, 10 стих, «по добрым делам». Если она воспитала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу. Братья, вот оно, благодатность. Я так и вот думаю, детей, так своих детей сколько времени надо? Нет, мало еще, она еще и успевает и гостей принимать. И еще бедным находит помогать, и была усердна ко всякому доброму делу. Я в одной церкви был, там жена пожилая уже, сестра, жена служителя. Значит, пойдет к внукам, пойдет там, внука уложит спать, и еще успевает пойти поблаговествовать. И в церкви говорит: я, говорит, через него веровала, я через него веровала. Старица, она, она успевает все сделать. Братья, почему? И была усердна ко всякому доброму делу. Кстати, ее муж Николай Абрамович Крекер, когда ему было лет 20, он, говорит, был тогда в таком заключении, это во время войны еще немецкой, было, значит, отечественное, это было во время где-то 40 начало 40 х там 41-42-й год. Он говорит, по 118 человек за ночь выносили мертвых Он был сын верующих родителей. Я, говорит, сказал, если я, Господи, Ты мне сохранишь, я буду Тебе служить. И вот он, ему уже сейчас 82 года, он до сих пор служит Господу, до сих пор ездит, до сих пор трудится. Когда он переехал в одно место, там не было церкви. Потом там образовалась церковь, самое большое число, там было 245 человек, потом стали уезжать. Немцы, там одна из немцев соседа, потом русские сейчас. Но дело в том, что этот брат трудится. Он с молодости сказал, я буду тебе служить. Братья, усердие ко всякому доброму делу сохраняет до старости плодовитость, сочность, свежесть, если мы об этом заботимся. Братья, и хорошо, когда у нас последний пункт, чтобы прибыть, при избытке благодати. Это чтобы свидетельствовать другим, не пропускать собрания, готовить проповеди, трудиться. Вы знаете, вот в моей молодости мне пришлось, ну как-то, как я начал говорить проповедь. Я хотел, чтобы меня, меня поставили на проповедь, но, ну, время, у Бога свое время. И вот однажды собрались а проповедников всего два. И вот мне говорят, ты скажешь слово. Я говорю, ну первым скажу, а второй, а один брат, он всегда только первым говорит. Нет, если я первым не буду говорить, тогда я совсем не буду говорить. Пришлось мне сразу на второго соглашаться. Через короткое время я уже стал так, приготовлю одну проповедь для первого, вдруг, если первым поставить, первым скажу вторую, значит, тогда я следующую готовлю. То есть вторую сказал, уже нету, следующую готовлю, чтобы у меня было две проповеди в запасе. Смотрю, скоро стали третьим ставить. Братья, усердие, оно как-то, Господь вот это благословляет, и я хочу, чтобы вы усердствовали и не отказывались, знаете, есть э, братья, которые э, привыкли вот так качать головой, надо всегда соглашаться, больше благодати будет, братья, хорошо, пустословие, смехотворство. Братья, очень усиленно утрачивается благодать, когда нет вот этой серьезности. Слово ваше, да будет всегда с благодатью, Колоссянам 4 глава, 6 стих. Второе, раздражение, гнев, ссоры, зависть. Братья, очень много грехов мы грешим. Я не говорю там крупными грехами, воровство, прелюбодейство, раздражение, зависть. Мы грешим только потому, что мы разрешаем себе грешить. Если бы мы поняли, имели страх Божий и сказали каждый раз, Господи, простили там, перед кем мы раз... впали в раздражение, прости, что я так вот поступил. Братья, наша позиция по отношению, третий пункт, наша позиция по отношению любого греха. Я уже говорил, что значит наша позиция. Мы занимаем сначала позицию по отношению греха, скажем, по отношению греха, чтобы у нас не было по отношению мира, по отношению всего. Так вот наша позиция по отношению греха она должна быть как неприятие. Неприятие значит любого греха подальше от всякого греха, уклоняться. Затем четвертый пункт осуждение ближних. Второй пункт раздражение, гнев, ссоры, зависть. Это Первый – пустослой, второе – раздражение, третье – наша, наша, наша позиция по отношению любого греха. То есть наша позиция должна быть по отношению любого греха неприятия, какой бы ни был, даже если мы его... Наша позиция? Ну, можно ту же ссылку, которую Данил, первая глава, 8 стих. Данил положил в сердце своем не оскверняться. То есть положить в сердце своем, подальше держаться от всякого греха, удаляющийся от греха. Иов тоже э, жил человек, удаляющийся от греха. Осуждение, братья, очень много зависит от осуждения я не знаю, в вашей, в вашей Америке столько много это развито. Оно везде, и у нас есть. Я не говорю, что у нас этого нет. Но здесь оно в увеличенном, так сказать, виде. Постарайтесь не осуждать ближних. Мне нравятся такие братья, которые э, вот что-то Хорошее скажет о другом. Знаете, я даже замечал, вот один из моих ближних тоже смотрю, вот он когда что-то рассказывает. Смотрю, то ли он специально это делает, то ли он так привык, что-то расскажет хорошее за другого. И оно как-то уже настраивает. Он не настраивает плохое. Когда мы говорим плохое, мы настраиваем. Но хотя бы, если даже есть плохое, хоть вспомните и хорошее. Вот это осуждение, оно является таким грехом, который въедается, оно разрушает не только другого и нас. Суждение, осуждение, осуждение близких. Значит, Осуждение, осуждение это, это близко с вынесением приговора. А, этот никогда не покается. Или а, этому. То есть приговор выносит. Вот это уже вот такой приговор, вместо того, чтобы даже и трудно помолиться, помолиться Господу. И вот это, чтобы не быть вот в таком, в таком состоянии. Дальше, братья, не прощение. Что легче простить или попросить прощения? По-разному отвечает но скажу от сердца простить не прощение пункт не простить это э, не прощение кто не умеет прощать знаете благодать утрачивается люди которые умеют прощать люди которые учат детей своих просить прощения. Сами у жены, у жены просят прощения. Недавно я с одной молодой семьей беседую. но ну, Я часто задаю такие вопросы молодым. Они говорят, ну как, ну три месяца, четыре живут, ну еще, так сказать, свеженькие. Вот. Ну вы ссорите. Да нет, не ссоримся. Как у вас, хорошо? Все хорошо? Я задаю вопрос. А кто из вас первый просит прощения? Жена говорит, он. Я говорю, ну правильно, хочет навести порядок, не всегда получается. А, -а как вы быстро так, говорит, э -э сказали? Братья, уметь просить прощения, неважно, он или она в семье, или где-то с ближними, просить прощения. Вы знаете, я э, за, с, одним, с одним братом встречался, знаете как? Э, брат этот, э, значит, 48 лет верующий. Вдруг служитель его спрашивает, сколько лет верующих, 48, сколько раз у жены прощения просил? Он молчит, она говорит, ни разу. Братья, какая там благодатность будет, братья? И правильно, на самом деле, этот брат, этот брат начинает что-то я эту брехню терпеть не могу, а, сам, а сама в таком состоянии, понимаете. Вот, вот я просто на примерах таких вот говорю, чтобы, чтобы мы сами получали, что значит дальше, прикосновение к нечистому. Это оккультизм, гадание, ворожба. Ну, не знаю, вы здесь живете, может быть, немножко дальше от всего этого, как в эмигрантском таком состоянии. А сегодня у нас приходят с мира, уверуют кто, редко кто никогда не прикасался к нечистому. И последствия к этому, последствия – это нечистые мысли». Мысли о самоубийстве, богохульные мысли о Боге, тупость к восприятию Слова Божия, или же такое раздражение повышенное, сексуальность повышенная. Такая. Это, это признаки людей, которые соприкасались с нечистым. Это гадали, выражили и так далее. Подальше от всего этого. Ослабление молитвенной жизни, нарушение или отсутствие свидетельства о Христе. И человек засыпает, сатана обкрадывает спящего и он не услышит голоса архангела и трубы Божией. Итак, братья, что для нас важно? Ну, поскольку мой час, я лучше сейчас... Братья, я хотел бы, чтобы мы сейчас помолились, чтобы мы искали той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой и славой Божией, не только сим, но хвалимся скорбями. Братья, уметь хвалиться скорбями – это как раз благодать Божия. И стараться вот избегать тех путей, на которых, на которых мы утрачиваем эту благодать. Аминь. Вы слушали радио Зегенсвелле. Волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.